0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. C'est Madame Fauché ou Laura suivant voilà, la façon dont vous préférez m'appeler. Je suis là pour vous parler aujourd'hui de dépenses. C'est un podcast qui va venir compléter aujourd'hui l'épisode sur le minimalisme où je vous parlais de justement comment utiliser cette méthode pour faire des économies dans votre quotidien. Donc dans celui-ci et au quotidien quand on se rend compte que l'on veut vraiment commencer à gérer notre argent, on sait qu'il y a euh, des façons de dépenser qui doivent être changées et que l'on doit maintenant dépenser de façon beaucoup plus éclairée. C'est un petit peu dur d'avoir justement le juste milieu entre le fait de ne rien acheter et être en roue libre H24 et c'est justement ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, il faut avoir un juste milieu, je n'ai pas envie qu'on se mette dans un mode survie où on achète un truc par an, qu'on qu soit vraiment en mode nécessiteux et de l'autre côté où on va venir dépenser, dépenser, dépenser et se remplir de choses dont on n'a pas besoin. Le problème qu'il y a, et moi c'est un problème auquel j'ai été confrontée quand j'ai voulu avoir un mode de vie plus minimaliste, c'est que j'achetais moins mais que je n'organisais pas forcément mes dépenses, que j'attendais, j'attendais, j'attendais et que je rentrais un petit peu dans ce mode de vie de survie où il me manquait plein de choses mais que voilà je ne voulais pas acheter et au bout d'un moment on arrive vraiment là où ça râle le coup, on se dit vraiment j'ai besoin du truc et j'ai besoin de beaucoup de choses donc je vais devoir acheter énormément de choses en même temps. Ce n'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour s'organiser de façon raisonnable, raisonnée, pour être en accord avec notre porte-monnaie et nous donner à nous-mêmes tout ce dont on a besoin. Et pour cela, je vais vous donner mes petites astuces que j'ai acquises <rire> au fur et à mesure des années euh, à cause de beaucoup d'erreurs, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc c'est parti Dans les modes de consommation, il y a deux extrêmes qui s'opposent. D'un côté, on dépense énormément sans vraiment savoir ce dont on a besoin, sans vraiment savoir Combien il va nous rester après Ça va dans la même lignée du fait que quand on gagne plus d'argent, on va dépenser plus, donc on finit tout autant fauché à la fin du mois. Et de l'autre extrême, où on devient complètement anti-consommation, on se met dans un mode survie, on ne prend pas du tout soin de nous, la vie devient un petit peu compliquée parce que chaque geste du quotidien devient difficile, on est dans un processus de culpabilisation et ce n'est pas bon non plus. D'autant plus que l'argent est une énergie et qu'il faut <rire> la faire fonctionner, donc il faut que ça rentre et que ça sorte également. Mais ça, on va le voir un petit peu plus en détail juste après. Moi je vais vous donner 5 étapes qui me permettent vraiment au quotidien de gérer mes dépenses comme une pro. Et vous allez voir qu'avec ça on va pouvoir avoir un mode de dépense raisonnable sans se priver, mais sans tuer notre porte-monnaie. Et restez vraiment jusqu'à la fin parce qu'on va parler de processus d'achat, pour moi quelque chose qui est super super important comme état d'esprit à avoir face aux dépenses. Pour moi, c'est l'une des étapes les plus importantes. Ok, donc on va commencer par la première étape justement, qui va être de prioriser nos achats. Alors, je ne vous ai jamais parlé de ces techniques, mais croyez-moi, elle a toute son efficacité. Cette méthode consiste à noter trois priorités d'achat pour le mois Ça va m'aider à m'organiser des sessions d'achat, donc à faire mes achats à un moment donné pour ne pas avoir à acheter régulièrement. Je vous explique pourquoi j'ai décidé d'instaurer cette méthode dans ma vie. L'objectif est de ne pas être constamment dans la dynamique d'achat. C'est d'attendre avant d'acheter et de faire un choix dans tous mes achats. Donc je vais les réduire je vais avoir un mode d'achat qui est beaucoup plus fractionné où c'est vraiment des moments que je m'autorise pour pouvoir faire ces achats et ça m'aide à avoir un processus d'achat beaucoup plus conscient, beaucoup plus éclairé. Au début c'est quelque chose que je me suis un petit peu forcée à faire et après ça m'a aidé à adopter de nouveaux comportements. Donc aujourd'hui je ne l'utilise plus forcément parce que je le fais automatiquement en fait sans m'en rendre compte mais au début ça m'a beaucoup aidé donc je vais vous en parler. Ce que je vous invite à faire, c'est à utiliser ce que je vous avais donné comme information du coup dans l'épisode dans sur le minimalisme. Vous allez, dès que vous avez besoin de quelque chose, le noter sur une liste. Vous aurez les détails dans l'épisode. Ensuite, attendre. Vous attendez minimum une semaine pour décider si c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Et vous allez vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs Est-ce que c'est en accord avec mes priorités Comment je me sens à l'idée d'acheter ça est-ce que ça rend ma vie plus facile ou au contraire plus compliquée Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Et quand vous avez les choses que vous voulez vraiment acheter, vous savez que vous en avez vraiment besoin, vous allez me dire comment est-ce que je choisis, par quoi commencer À chaque début de mois, vous allez noter trois priorités d'achat, trois domaines dans lesquels vous priorisez de nouvelles acquisitions. Et à chaque début de semaine, vous allez pouvoir faire la même chose. Il peut y avoir des domaines qui peuvent changer au fur et à mesure du mois, c'est pour ça que c'est important de le faire chaque semaine. Mais vous vous dites, ah bah, je sais que j'ai ça, 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 ça à acheter. Le lundi matin, vous vous posez, vous dites, bon bah cette semaine, je priorise les achats sur ça, ça, ça. Vous les notez, priorité numéro 1, priorité numéro 2, priorité numéro 3. Et ce qui va se passer, c'est que ce qui n'est pas dans vos priorités ne va pas être acheté à ce moment-là. Si vous avez un domaine qui sort de vos priorités du moment, vous n'allez rien acheter là-dedans. Moi, ça m'aide beaucoup parce que quand je pense à ce dont j'ai besoin, j'ai besoin de beaucoup de choses. J'aimerais me fournir dans énormément de domaines. J'ai recommencé à monter à cheval. J'ai envie d'acheter plein de matériel d'équitation. Je fais du sport depuis à peu près 9 mois. J'aimerais bien avoir des tonnes de tenues, d'autres baskets. J'ai aussi envie de m'acheter de nouveaux habits. En plus, là, on arrive, c'est l'hiver. J'ai envie de m'acheter d'autres livres... J'ai depuis peu une Nintendo Switch, j'ai envie de m'acheter plein de jeux. Vous voyez quand on a tout ce dont on a besoin, à un moment donné, il faut choisir. Là, mes priorités du mois, c'était avoir des vêtements chauds parce que maintenant, je sors tous les matins promener mon chien et je peux vous dire que ça pète dehors. Je n'ai pas ce qu'il me faut pour ça. Et c'est la même chose pour l'équitation. Ça fait 4 ans que j'avais arrêté de monter à cheval. Donc là, mes vestes, j'en ai plus du tout. Donc l'objectif du mois, c'est de m'habiller en vêtements chauds. Du coup, là, j'ai déjà deux domaines qui sont complétés, donc le sport et l'équitation. Et ma troisième priorité, ce mois-ci, c'est les cadeaux de Noël donc en dehors de ça j'élimine les autres dépenses bien sûr on n'est pas à l'abri d'une absolue nécessité mais si ça n'est pas dans mes priorités actuelles de la semaine ou de mon mois c'est bien que ce n'est pas encore une nécessité le jour où je vois la nécessité ça rentre dans mes priorités et dans ce sens-là, tout ce qui est sur votre liste et qui n'est pas dans vos priorités est repoussé au mois d'après. Et je vais vous parler de quelque chose légèrement technique, mais vraiment très légèrement, c'est juste le nom pour moi qui est un peu compliqué, donc ne prenez pas peur. Je vais vous parler de la matrice d'Eisenhower c'est quelque chose qu'on peut voir en école de commerce. Bon, c'est ce que j'ai vu, moi, en école de commerce. J'imagine qu'on voit dans d'autres établissements. Mais c'est un petit peu du développement personnel, de la gestion, du marketing, etc. Et c'est quelque chose qui peut très, très bien s'adapter au choix de nos dépenses. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une matrice qui nous aide à prioriser. Ça nous aide à prioriser les tâches que l'on fait chaque jour. Donc, ce sont deux flèches qui se croisent et ça crée comme un cadre où vous avez quatre cases, et dans ces quatre cases, vous avez des degrés de priorité différents. Donc de gauche à droite, on a pas important, et plus ça va à droite, important. Et d'en haut, en, en bas, on a pas urgent, et plus on va vers le bas, plus on a urgent. Je vais essayer de vous l'expliquer comme ça, j'espère que ça sera assez imagé pour vous, mais n'hésitez pas à aller regarder sur Google la matrice d'Eisenhower, ça sera dans la description si vous voulez regarder l'écriture. Et vous l'avez compris, là on va pouvoir voir quand une tâche, elle est importante, elle n'est pas importante, ou elle est urgente, elle n'est pas urgente. Grâce à cette matrice, on va en déduire l'action à faire avec cette tâche suivant ses composantes. Là, on a deux facteurs, le taux d'importance et le taux d'urgence. Alors moi, j'aime beaucoup adapter euh, des outils pour l'argent parce que l'argent est un outil et beaucoup de méthodes peuvent être transposées à l'argent. Donc, comment on utilise cette matrice C'est très simple finalement. On a quatre cases et donc quatre actions en fonction de notre dépense. Alors, première chose, si notre dépense est importante et si elle est urgente dans votre vie elle est à traiter en priorité numéro 1. Ensuite, si c'est une tâche importante, mais pas urgente, elle est à planifier. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui viendra dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Ensuite, bon, il y a une seule chose sur laquelle... Ça ne marche pas pour l'argent, c'est quand la dépense n'est pas importante mais qu'elle est urgente. Si ça n'est pas important, on ne le fait pas du tout dans tous les cas. Donc je passe directement à la quatrième chose qui est quand la dépense n'est pas importante et qu'elle n'est pas urgente. C'est-à-dire que vous avez noté quelque chose où vous dites ⁇ Ah oh bah ça, il faudrait que je l'achète. Ça serait peut-être bien, mais qu'en fait finalement vous n'en avez pas forcément grand intérêt et d'un autre sens qui n'est absolument pas urgente non plus puisque vous n'avez pas de besoin impératif ou vous n'avez pas de promotion à date limitée, ça c'est une dépense du coup qui va être totalement éliminée. Donc on voit bien qu'en première chose, on a le plus important, le plus urgent à prioriser, le plus important mais le moins urgent à planifier et le moins important et le moins urgent à éliminer. C'est aussi simple que ça. Ok, on reprend nos esprits, on arrive sur la deuxième étape qui est de faire confiance en la loi de l'attraction. Du moment que l'on fait notre petite liste, donc ça peut être notre wish list, notre to buy list, on peut l'appeler un petit peu comme on veut, dès qu'elle est faite et au fur et à mesure qu'elle se remplit et qu'elle se désemplit en fait au fur et à mesure qu'on l'alimente, la loi de l'attraction va faire son petit effet et vous allez commencer à voir les informations en rapport avec ce dont vous avez besoin, au plus urgent, et tout va commencer à se mettre en place. La loi de l'attraction, le principe, c'est de demander, de formuler pour que le monde autour de vous, la vie ou Dieu, ça dépend comment on veut l'appeler, puisse mettre les bonnes choses sur notre chemin. Et là, en mettant sur notre liste nos souhaits, nos besoins, on va enclencher la merveilleuse roue de la loi de l'attraction. Donc on enclenche ce côté un petit peu spirituel de la loi de l'attraction. Sinon, dans la vie du XXIe siècle, en 2020, 2021, ou peu importe au moment où vous m'écoutez, mais je pense que ça sera toujours la même chose, il y a la magie du retargeting, <rire> qui pour moi est la loi de l'attraction moderne. Le retargeting, c'est quoi C'est euh, toutes les entreprises, en fait, c'est une méthode qu'elles utilisent au marketing pour vous proposer, surtout sur Internet, des produits dont vous avez besoin et pour lesquels vous avez fait des recherches. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de chercher des bots sur Zalando et que après vous étiez sur Facebook et vous alliez voir apparaître la publicité de Zalando et des mêmes bots que vous aviez vues Ça, c'est le retargeting. En fait, on utilise des données que vous avez euh, transmises de par vos recherches pour vous faire de la pub ciblée. Et très personnalisé. Donc, au moment de faire votre liste, vous allez commencer à regarder les alternatives. Petit clin d'œil à une méthode que je vous ai donnée du coup dans l'épisode 16. Quand vous avez comparé les prix et que vous les avez notés sur votre liste, ça, vous avez envoyé un message aux entreprises, au département marketing qui vont vous retargeter. <rire> J'ai inventé un mot, je ne sais pas. Mais vous allez commencer à avoir des offres, des promotions, la publicité de cet article-là. Et après le retargeting, on a aussi le phénomène de l'attention sélective. Quand on commence à s'intéresser à un sujet, notre inconscient va ouvrir les vannes dans ce domaine-là justement et vous permettre d'accueillir les informations dont vous avez besoin à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est qu'avec le nombre d'informations que l'on reçoit par jour et qui est de plus en plus important au fur et à mesure que les générations évoluent, notre inconscient est obligé de filtrer tout ce qu'il reçoit. Et à ce moment-là, on va donner l'information à notre inconscient que l'on veut accueillir ce type d'informations. Et pour pimper cette loi d'attraction ou ce retargeting ou cette attention sélective, je vais vous donner deux petites phrases que vous pouvez vous dire à vous-même. Vous pouvez vous le dire à voix haute, à voix basse ou vous l'écrire. Ça peut être une petite prière à vous-même ou à d'autres horizons. Première phrase, je trouve cet article pour tant d'euros à telle période et cela m'aidera à améliorer mon quotidien. Deuxième phrase, je trouve des alternatives moins chères et très facilement à ce produit pour la semaine prochaine. Là, c'est un exemple, mais vous pouvez remplacer ce produit par le nom du produit et vous remplacez la semaine prochaine par une date butoir. L'important est ce qu'il y ait le plus de détails possible. Et en soi, vous ne perdez rien à dire deux petites phrases à voix haute ou à vous-même à voix basse et ne sait-on jamais ce qui peut arriver On n'est jamais à l'abri que ça se passe bien. Ok, on arrive à la troisième étape qui est euh, une étape charnière et je vous bassine avec cette étape, cette méthode-là depuis le tout début de mes podcasts, c'est la répartition de votre budget. On utilise une répartition par pourcentage. Je vous invite à aller voir la méthode complète dans l'épisode 3 qui s'appelle ma méthode ultime pour gérer votre budget. Et pour aller plus dans les détails, je vais vous parler d'une répartition idéale des dépenses journalières. Je vais vous donner des pourcentages que, bien évidemment, vous pouvez adapter. Moi, c'est juste des indications pour un salaire moyen minimum. Bien évidemment, ça ne sera pas forcément adapté aux tout petits revenus. Et chacun fait comme il veut, mais voici ce que j'utilise au quotidien. Vous le savez, j'utilise une technique où je garde 60% de mes revenus pour mes dépenses journalières. Les 40 autres vont pour mes loisirs et pour mon épargne. Dans ces dépenses journalières-là, on va prendre en compte 30 de nos revenus pour le logement, 5 à 10 de nos revenus pour les utilitaires, qui sont par exemple le chauffage, l'électricité, l'eau, etc. 5 à 10 de nos revenus pour les transports, 10 environ des revenus pour l'alimentation. Donc ça, c'est pareil, ça varie en fonction du nombre de personnes que vous êtes euh, dans le foyer... Euh, comment vous consommez et 5 à 10% pour les assurances. Là, on est sur un budget certes serré parce qu'on prend quand même 30% de nos revenus pour les mettre de côté. Je suis bien d'accord, mais essayez-le et vous verrez que c'est quand même possible. Ensuite, pour les dépenses plaisir, je vous invite à utiliser 10% de vos revenus totaux. Si vous voulez aller voir ça écrit, vous pouvez aller regarder dans mon Instagram. Vous avez un post que je vous avais préparé sur les dépenses journalières. D'ailleurs, qui vous avait beaucoup plu, qui avait fait beaucoup réagir. Donc, vous pourrez aller voir ça directement. Ok, donc quatrième étape. Maintenant, on va voir où prendre l'argent. Maintenant que vous savez comment répartir vos dépenses et que vous allez les prioriser, vous allez pouvoir voir s'il y a besoin de les adapter sur ce que vous avez prévu donc sur les pourcentages par rapport à vos revenus, ou alors voir comment faire en sorte que ça rentre dans votre budget. Si elle ne rentre pas dans votre budget du mois, soit il faut les réduire, soit il faut essayer de gagner plus. Si elle rentre très bien, c'est parfait. Donc pour voir où prendre l'argent, regardez la nature de la dépense. Est-ce que c'est une dépense journalière ou est-ce que c'est un plaisir Peut-être que ça peut être un achat à long terme, donc c'est-à-dire quelque chose pour lequel vous avez besoin d'économiser je ne sais pas, peut-être un ordinateur, peut-être du matériel, quoi que ce soit. Ça, ça va rentrer dans une partie de votre épargne. Et pour terminer, si elle entre dans votre priorité du mois. Sinon, elle ira plus tard. Ok, on arrive à la cinquième chose que je voulais vraiment, vraiment, vraiment souligner dans cet épisode qui est de se décomplexer par rapport à ses achats. Ça peut vous paraître bizarre et pas forcément en accord avec le côté minimaliste et ce que j'essaie de vous partager depuis le début sur cet épisode-là. Mais je veux vraiment vous donner une vision tempérée de ce domaine. S'il vous plaît, ne tombez pas dans l'ultime extrême. dépenser votre argent, ce n'est pas mal. Utiliser l'argent au quotidien, c'est quelque chose de normal. Depuis la nuit des temps, l'argent est un outil d'échange, quelle que soit la forme qu'il incarne. Bien, bien, bien avant, elle avait même la forme de troc. Mais même les personnes qui avaient le moins, le moins, le moins de choses et le moins de richesses étaient obligées d'utiliser leur monnaie. Parfois, on a un peu tendance à diaboliser les dépenses. On va nous dire, oui, il faut mettre 80% de notre revenu de côté, vivre sans rien pendant des mois. <rire> bon, là, je dramatise, mais vous voyez, je pense que vous avez déjà vu ce, ce, ce mode de pensée. Ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, on a des besoins. Mais si on dépense avec un mauvais état d'esprit, comme si c'était quelque chose d'interdit, il y a quelque chose de très puissant qui va se passer parce qu'on va renvoyer au fait d'avoir de la monnaie et d'utiliser de la monnaie que c'est mal, que l'on ne veut pas utiliser l'argent. Alors comment on peut attirer plus d'argent dans notre vie si on a déjà assimilé l'utilisation de l'argent à quelque chose d'interdit, de mal, de mauvais à proscrire Parce que le jour où vous aurez plus d'argent vous aurez toujours autant de mal à l'utiliser si vous n'avez pas appris à le dépenser quand vous en aviez peu. Là, disons qu'on est sur les niveaux débutants au niveau de l'argent. Par exemple, euh, qu'on était à la ceinture blanche du judo. Le jour où on sera au niveau 8 sur 10 sur l'argent, que vous aurez épargné énormément, que vous gagnerez beaucoup d'argent avec différentes sources de revenus. Si vous n'avez pas appris à utiliser votre argent sur des petites sommes dans votre quotidien, comment est-ce que vous allez pouvoir être à l'aise à l'utiliser sur des sommes beaucoup plus importantes au moment où vous serez au niveau 8. Si au judo, vous ne vous êtes jamais euh, entraîné à faire un combat entre ceinture blanche, comment est-ce que vous allez pouvoir être prêt et à l'aise pour un combat à la ceinture noire Bon, ça se voit que je n'y connais rien au judo, mais j'espère que vous voyez la métaphore. Ce que je vous invite à faire, c'est que à chaque fois que vous achetez quelque chose, c'est de ressentir pleinement le bonheur d'avoir cet argent en votre possession et de pouvoir l'échanger avec autre chose qui va vous servir et qui va être bon pour vous. C'est une richesse incroyable, quel que soit le montant de ce que vous achetez. Et juste, dites-vous que c'est un entraînement pour le jour où vous en aurez beaucoup plus. Et pour terminer en beauté cet épisode, je vais vous lire la fable de l'or de l'avare. C'est une fable de l'écrivain grec Ésopée. Alors, il était une fois un villageois riche mais avare. Cet homme convertit toute sa fortune en un lingot d'or qu'il cacha dans un endroit secret. Chaque jour, il se rendait à sa cachette, déterrait son trésor et le contemplait avec une grande satisfaction. Mais un ouvrier qui avait déjà remarqué ses allées et venues décida de le suivre. La même nuit, il revint à la cachette, déterra le trésor et s'enfuit. Le lendemain, l'avare découvrit que son trésor avait disparu. Il se jeta à terre et se mit à pleurer. Un passant s'arrêta pour lui demander ce qui se passait. Ayant entendu le récit de l'avare, il lui dit. Cesse de pleurer. Prends une pierre, mets la à la place du trésor que tu cachais, et imagine toi que c'est de l'or. Quelle différence y a t-il entre une pierre et de l'or dont tu ne te servais pas? Drop the mec. <rire> Là, je peux vous dire que... Comment il s'appelle Esopé, il nous en met un bon coup derrière la tête, je peux vous le dire. Et juste, je n'ai pas de mots à rajouter à ça. C'est hyper puissant et j'espère que ça vous montre davantage que je voulais vous communiquer dans cette dernière partie. Alors, si l'on doit résumer les cinq choses, les cinq étapes pour pouvoir choisir et bien gérer ses dépenses, la première chose, c'est de mettre des priorités à ce dont on a besoin au domaine dans lequel on souhaite dépenser. Ensuite, deuxième chose, c'est de provoquer la loi de l'attraction et de lui faire confiance parce que tout arrive quand on le demande. Troisième chose, c'est de bien répartir ses dépenses les dépenses journalières, les dépenses plaisir en utilisant les bons pourcentages. Quatrième chose, c'est de choisir où est-ce que l'on pioche notre argent. Et cinquième chose, c'est de se décomplexer par rapport au processus d'achat. Et j'espère que cette petite fable des familles vous restera en tête. Ok, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a su compléter d'une bonne façon l'épisode que je vous avais fait sur le minimalisme. J'espère de tout cœur que ce calendrier de l'Avent vous plaît, que vous passez des bons moments avec moi. Moi, je suis très heureuse de le faire et je ne regrette absolument pas. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Madame Faucher, comme le nom du podcast. Sinon, je vous invite à mettre une note sur Apple Podcast, à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire, qui fait toujours plaisir. Merci à vous, je vous dis à demain pour un nouvel épisode et surtout en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao